0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, Radio Anch'io si sta occupando di Libia, del vertice di Palermo, lo abbiamo fatto con Emanuela Delevi, vice ministra agli esteri e con Marco Minniti che come ricorderete è stato ministro dell'interno e soprattutto ha avuto dei rapporti molto stretti con la Libia e spesso è andato lì a cercare di far dialogare le fazioni che uno, eh, le varie o tribù, i termini tecnici poi ci saranno forniti dagli ospiti che saranno con noi tra pochissimo, uno dei punti chiave di queste ore. Vi leggo solo le ultime agenzie che arricchiscono il quadro della giornata. C'è la conferma da parte dell'ANSA, in questo caso, di quello che ci diceva Valentino Russo, uno dei nostri inviati pochi minuti fa, e cioè che dovrebbe esserci un mini vertice con Haftar Sarraj, Sisi, e forse Medvedev, Valentino Russo aggiungeva che non è sicuro che si svolgerà, forse ci saranno dei bilaterali e non questo vertice che avrebbe un, un ruolo e un'importanza, credo, eh, innegabili. E poi il portavoce di Haftar che ha appena detto che il generale non sarà alla plenaria e cioè parte- parteciperà ed è presente eh, ma non sarà alla di- presente alla discussione plenaria e di questo anche abbiamo eh, discusso e abbiamo ascoltato le ultime notizie nel GR1 delle 9 io volevo salutare una serie di interlocutori che ci aiuteranno prima di sentire gli ascoltatori peraltro 335 699 2949 a fornire ulteriori elementi per leggere bene o meglio quello che sta accadendo Claudia Gazzini responsabile eh, per la International Crisis Group della Libia eh, conosce molto Bene, la Libia è stata tante volte in, eh, in Libia, anche consigliere di quella figura più volte citata da noi, l'inviato dell'ONU che sta cercando di eh, portare a buon fine il piano delle Nazioni Unite, del quale magari diremo anche una parola perché, perché è opportuno che gli ascoltatori sappiano di che cosa si parla. Eh, Salame mi riferisco. Claudia Gazzini, buongiorno, benvenuta.
2: Sì, salve, buongiorno a voi.
1: Un'altra delle nostre inviate, avete sentito due interessantissime interviste nel GR1 delle 8, è eh, Azzurra Meringolo. Azzurra, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Giorgio buongiorno agli ascoltatori. E poi è collegato con noi un giornalista libico che dirige il Libya Herald, che è uno dei giornali che sono nati dopo la caduta di Gheddafi, vive ormai eh, a Londra. Eh, da Londra continua il suo lavoro di coordinamento eh, editoriale. Eh, Sami Zaptia, eh, che eh, credo capisca l'italiano, ma credo voglia rispondere in inglese. Sami Zaptia, good morning and welcome to our program.
2: Good morning to you, thank you very much.
1: Eh, I'll be with you in a moment, saremo da lui tra okay. pochissimo per un paio di domande. Prima gli ascoltatori, Vincenzo da Catania e Guido da Bologna. Vincenzo.
3: Eh, grazie intanto per l'opportunità grazie e buongiorno a tutti. Eh, l'unico dato certo che è quello che l'Occidente, con l'avallo dell'ONU, dopo aver creato il caos libico, ammazzando di fatto pure Gheddafi, non riesce a trovare una soluzione per la Libia. Ha imposto Sarragi, che sappiamo tutti sia un fantoccio, ed ora pensa di farlo convivere con Haftar e con gli altri signori e della guerra libici, secondo me, e non solo, secondo me, è una più illusione.
1: Vincenzo, grazie anche per la brevità e chiarezza. Guido da Bologna, buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Zanchini. Io volevo brevemente dire che penso che Aftar farà quello che gli suggerisce la Russia. Vedo che molto spesso va a Mosca per consultazioni, ho l'impressione che Mosca sostenga gli uomini forti in Medio Oriente che non sono legati a, al fondamentalismo islamico e poi in un momento in cui l'America sta abbandonando il Medio Oriente eh, tranne Israele e, e Arabia Saudita, ecco quell'asse lì. Questa è la mia sensazione. Grazie
2: e buongiorno.
1: Buongiorno a lei e grazie a lei Guido, allora Azzurra dalle tue conversazioni abbiamo sentito anche un'intervista a una ministra del governo attuale libico, che hai capito, che clima si respira perché decisivo è soprattutto il rapporto fra le fazioni libiche?
0: Sì Giorgio, in realtà il clima che abbiamo raccolto in questi giorni andando a incontrare le varie delegazioni che sono, tenu- sono state tenute a distanza negli incontri che fino adesso si sono svolti, cioè i rappresentanti delegati sia a livello tecnico anche a livello tecnico non si sono parlati direttamente tra di loro ma sempre attraverso oh, appunto, i delegati delle delegazioni internazionali, ci sono distanze, distanze ancora forti e marcate dallo scenario uh, politico in evoluzione in Libia e anche ovviamente nel nella regione, quindi nel quadro internazionale. È chiaro che eh, diciamo, chi afferisce al generale Khalifa Haftar non ha piacere a sedersi al tavolo sì. con gli islamisti. E, e questo è diventato una, una cosa sempre più urgente e sempre più evidente anche dopo gli ultimi cambi eh, in Libia, sia all'interno del governo, dove ci sono stati altri ministri, nuovi ministri che appartengono uh, alla fratellanza musulmana e anche quando per esempio al Serraj, prima del vertice qui a Palermo, è andato in Turchia. Sappiamo che la Turchia è il paese che soprattutto dopo il golpe del 2013 in Egitto ha dato ospitalità a quanti afferenti alla fratellanza musulmana non sono potuti eh, rimanere eh, in, in Egitto quindi ospita la fratellanza musulmana ecco, eh, per il generale Khalifa Haftar, me l'ha detto anche ieri Ali al Saidi, uno dei suoi principali sì. uomini eh, l'uomo che anche il nostro governo aveva intercettato per garantirsi la sua presenza qui a Palermo ecco, Khalifa Haftar non ha intenzione di parlare eh, con gli islamisti non ha intenzione di parlare con quelle che definisce le milizie e chiede anche eh, all'Italia eh, molta attenzione in questo quindi eh, di scegliersi gli interlocutori giusti è chiaro che il processo di riunificazione passa solamente invece eh, proprio da uh, un dialogo uh, tra queste parti infatti parlando per esempio uh, con la ministra della ris- delle ristrutturazioni istituzionali, cioè la ministra che ha il compito in sì, Libia sì. di ristrutturare le istituzioni, un compito molto importante che sta portando avanti con molta difficoltà, ricordiamo una delle quattro donne ministra del sì. governo e una delle tre donne delegate qui a Palermo, è la prima volta che le donne fanno parte di una delegazione internazionale, mi riferisco alle donne libiche e anche lei eh, mi ha ripetuto questo come me l'ha ripetuto il portavoce eh, di Serraj, Palermo avrà un successo se tutti riusciranno ad arrivare a un accordo, se tutti metteranno la firma sotto qualcosa che verrà scelto ovviamente non si parla di grandi misure sembra piuttosto un un primo appuntamento che dovrà rilanciare una serie di altri appuntamenti, si parla già di due altre conferenze, una in Libia sotto la guida dell'ONU e un'altra a Roma ma insomma sembra un momento interlocutorio un primo passo forse anche per questo che poi i grandi della politica internazionale non ci sono perché non ci si aspetta grandi, grandi no, accordi questo,
1: queste erano le riflessioni ma anche la testimonianza la luce delle interviste che ha fatto di un'altra delle nostre inviate a Palermo alla conferenza sentivate i rumori eh, di sottofondo azzurra Meringolo tra poco vado da Claudia Gazzini eh, la cui voce crediamo sia molto importante stamane volevo rivolgere due secche domande in inglese a Sami Zaptia. lo raggiungiamo a Londra lui è il direttore di Libia Herald è ovviamente un giornalista libico uh, Mr. Zaptia, just a couple of questions what do you expect from this summit from this conference?
2: I'm not very sure what is going to come out of this conference frankly because you have to ask what is justification of holding yet another conference it has only been months since the Paris conference in May Uh, The parties uh, agreed on some points after the May Paris conference. Ma come possiamo vedere, tutte le cose che hanno agreed on in mezzo uh, a Parigi non sono state raggiunte. Just a second,
1: they... I will translate what you just said. Eh, ci sta dicendo Sami Zapdià che non è tanto sicuro convinto di quello che emergerà da questa conferenza perché un'altra conferenza a pochi mesi da quella eh, di maggio a Parigi, dove prese, vennero presi una serie di impegni, che però venne presa una serie di impegni che però sono finora eh, non eh, stati esauditi e eh, in realtà in realtà quindi rimangono molte questioni aperte. Please go on, Mr. Zappia.
2: Well, you know, the point is you have to get the international community to agree and work together. If Italy is pulling in one direction and its allies on France, UAE, Saudi Arabia, Egypt another direction, and they're competing for their interests in Libya, they're not going to really move forward. It is better if the international community is united. They're, that way they can put the pressure on the Libyan parties. Now the Libyan parties are taking advantage of that division and playing them against each
0: other.
1: È una risposta credo molto interessante quella che ci ha data Sammy Zattiai, cioè la questione è che la comunità internazionale deve avere una posizione unitaria, deve essere unita mentre ci sono eh, paesi, e li ha elencati e li avete ascoltati, che spingono in direzioni diverse. Questo in parte fa il gioco delle divisioni interne eh, delle fazioni eh, libiche che hanno, avrebbero bisogno eh, di una pressione unitaria da parte della comunità internazionale Mr Zaptia, thank you very much for your voice from London Eh, è il direttore di Libia Herald che ci ha detto mi pare delle cose eh, importanti eh, che vorrei fossero commentate da Claudia Gazzini, prima però vi farei ascoltare un brevissimo Whatsapp audio che credo riguardi la Francia e Macron di un altro nostro ascoltatore, eccolo Dovrebbe arrivare, fra, tra pochissimo lo risentiremo. Claudia Gazzini ha sentito varie cose. Ricordo il suo incarico, lei è responsabile eh, per, eh, dell'International Crisis Group per la Libia. Claudia Gazzini.
4: Sì, salve, buongiorno, buongiorno a lei. Eh, sì, si è parlato molto anche in quest'ultimo intervento della divisione internazionale eh, su, sul file libico, ma penso che il problema di fondo sia capire bene quali siano le divisioni interne alla Libia. Mi sembra che tutto il dibattito sulla conferenza di Palermo non si sia soffermato a sufficienza sulle ragioni per cui sia così difficile arrivare a un accordo e le ragioni per cui Haftar, per esempio, non è eh, partecipe. Del,
0: sì.
1: Però è importante eh, che sia venuto, credo, Claudio,
4: Beh, eh, è venuto non per partecipare a, a, agli scambi di, di opinione dei, con, con le altre tre delegazioni. Forse mm. la, sua, la sua presenza è più dettata da ragioni strategiche di incontri con Sisi e Medieve, ma non invece di confronto con le controparti libiche. E questo mi sembra un problema chiaro, ovvio, eh, che forse va, va affrontato. Cioè, perché? perché si rifiuta di sedere al tavolo, non è solo perché ci sono islamisti e non li vuole riconoscere, i problemi di fondo sono si riconosce il governo Serraj per questo prossimo periodo? cioè C'è un accordo che rimanga in potere il governo Serraj? Sì o no? C'è un accordo su cosa deve avvenire tra sei mesi, se elezioni eh, parlamentari, eh, capi di Stato oppure un referendum costituzionale? C'è un accordo sui fondi eh, dello Stato libico? Ossia c'è un accordo sul budget futuro se il governo Serraj darà dei fondi eh, all'esercito, alle forze militari sotto Haftar? Haftar è questo che queste viene con la dipendenza economica eh. per il suo esercito. S- scusi Claudia Gazzini,
1: posso post- chiedere una cortesia a beneficio della, della chiarezza degli ascoltatori. Qual è, che cosa prevede il piano ONU?
4: Beh, Il piano rilanciato dall'ONU qualche giorno fa prevede... Un, un grande incontro di dignitari libici eh, a gennaio, questa viene chiamata la conferenza nazionale, è un'idea che eh, l'inviato ONU già l'anno scorso aveva, eh, aveva proposto, poi è stato rimandato e adesso l'ha rilanciata, l'idea è di avere un grande incontro con le varie fazioni e altre personalità fuori dall'attuale scenario politico per, per mettersi d'accordo su un iter politico. E poi c'è un, diciamo, un, uh, un, un annuncio di possibili elezioni in primavera, o meglio si inizieranno le procedure uh, elettorali in primavera, ma ancora manca completa chiarezza su, uh, sui punti uh, chiave, ossia uh, che ruolo avrà questa Assemblea nazionale o questa conferenza nazionale, quali elezioni si vanno a fare. Forse ecco, l'incontro di Palermo... Uh, poteva essere un'opportunità per iniziare a mettere i puntini sulle I su queste questioni, perché avere un grande annuncio in cui si dice appoggiamo il lavoro dell'inviato ONU è abbastanza facile, cioè, tutti appoggiano eh, il lavoro eh, di Gassan. E, eh, però quello che manca in Libia ancora oggi è un accordo sui termini specifici di quello che si vuole fare
1: questa è la grande difficoltà di queste ore è Claudia Gazzini che sta parlando stiamo per sentire un'altra voce livica quella di Ashraf Shah altra voce importante prima però volevo sentire Valentino da Palermo che credo sia un insegnante con i suoi studenti Valentino buongiorno
3: sì buongiorno Valentina Valentino Damisilmeri sono qua a Palermo città blindata città eh sì. insomma, che però pulsa in questo momento di pace è un fatto significativo, importante siamo orgogliosi di questo evento sulla questione libica io ho qualche dubbio ce l'ho nel senso che questa montagna potrebbe partorire un topolino ma vista la condizione della Libia credo che già sia un grossissimo passo avanti non bisogna dimenticare perché spesso si dimentica a livello di diplomazia che c'è un popolo affamato noi dobbiamo ricordare che la Libia è uno dei più grandi produttori al mondo di petrolio e oggi è affamato in tutti i sensi e, e c'è una questione militare che ancora non si risolve, io sono convinto che Palermo può essere un punto di partenza non lo è d'arrivo e dico che chi non c'è ha avuto torto, l'Italia si sta spendendo non parlo di forze politiche in particolare l'Italia sta dando un grande esempio nel Mediterraneo, siamo un punto di forza e non un punto di debolezza una leva su cui contare per le solo delle questioni internazionali che ad oggi si sono incantreniti anche per colpa dell'Europa dobbiamo essere orgogliosi di ospitare ah, fino,
1: oggi sì, ora vedremo, vedremo che cosa accadrà oggi perché oggi è la giornata leggevo delle agenzie e parlavamo di questo mini vertici vedremo se si terrà e perché sarebbe davvero un segno significativo e potrebbe avere eh, dei risultati importanti un po' di scetticismo eh, è mostrato anche in un'intervista stamane pubblicata dal messaggero da Shraf Shah eh, membro eh, del dialogo politico libido da quale poi è nato l'accordo di Schiratte ed ex consigliere politico del Presidente del Consiglio di Stato. Eh, Mr. Shah, buongiorno. Lei parla italiano meglio di me, quindi buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Un po' di scetticismo e soprattutto un'affermazione che mi ha colpito molto, il popolo non appoggia questi leader.
5: Sì, allora... Eh... Noi siamo partiti nel 2015 con il dialogo politico in Marocco che ha risultato questo governo attuale in cui è stato riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza e dalla comunità internazionale con la risoluzione numero 2259, sperando eh, che eh, le entità libiche si rionificano dopo una divisione di due anni sì. e una battaglia interna. Purtroppo i giocatori regionali, eh, eh, hanno giocato un, un, un ruolo negativo e hanno... Eh, A
1: chi si riferisce in particolare?
5: Eh, Emirati Arabi, eh, Egitto, oh. Qatar, tutti, tutti, mm. tutti che hanno giocato per eh, far continuare questa divisione. In Occidente non c'era una visione unificata. Eh, è uscita la, 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 l'alleanza francese con gli sì. Emirati d'Egitto per sopportare Haftar nella grande guerra contro il terrorismo che si è scoperto poi che eh, era, l'obiettivo era molto più grande di una semplice guerra contro il ter- terrorismo ma di far tornare un regime di dittatura militare in Libia eh, eh, non c'era una posizione chiara da, 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 dalle capitali occidentali in cui aspettavamo un sostegno al processo democratico dopo 40 anni di dittatura in cui la Libia... È
1: cioè ci sta dicendo che le divisioni esterne non fanno che acuire quelle interne in sostanza?
5: Sì. Arriviamo al ruolo dell'Italia che era sempre un ruolo importante perché è il primo partner economico da sempre, eh, ci sono eh, una, una, una storia nel bene e nel male che ci riunisce. Eh, condivido completamente quello che ha detto la cara amica Claudia Cattini. Eh, che eh, questo governo attuale, il, il, il primo ministro Conte, e il suo ministro degli esteri Moavero, sì. eh, hanno, hanno convocato per questa per questo evento senza strategia all'inizio c'erano diverse idee che il modello francese l'incontro a Parigi che ha organizzato Macron l'anno scorso è fallito perché l'approccio era era un approccio che non non poteva mai funzionare
1: e e invece questa conferenza perché dovrebbe superare quell'approccio sbagliato?
5: no, poteva poteva superarlo eh. appoggiando eh, il l'uviato dell'ONU in una maniera pratica, non eh, organizzando un evento invitando duemila eh, persone e poi eh, la dichiarazione è eh, di appoggiare l'ONU no? potete appeggiarlo anche senza eh,
1: organizzare questo evento lei sta esprimendo quelle perplessità che sono emerse in trasmissione in pochi secondi se ci riesce Claudia Gazzini la sottos- verrà sottoscritto un documento da parte a suo avviso delle f- varie fazioni libiche o no? Per chiudere
4: Beh, è ancora incerto questo. Sì. Poi il fatto che la delegazione di Hassan non partecipa a, 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 agli incontri significa che anche se ci sarà una dichiarazione, è una dichiarazione meno uno, cioè senza una delle, delle quattro delegazioni. Eh, quindi è possibile che, che o non ci sia una dichiarazione finale oppure sia abbastanza in acqua e poi non, non rappresentativa.
1: Eh, vedremo e racconteremo ovviamente quello che accadrà oggi a Palermo. Grazie davvero a Claudia Gazzini, a Shraf Shah, Sami Zaptia, Zura Meringolo, eh, Antonello Piergentili e Fulvio Cedricio. Sta male tra console e Radiovisione, poi la redazione di Radio Anchio, Nicola Madori. Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grassa Santo. Elena Zabeo in regia. Mauro convertito adesso la linea va a Dilaria Menta eh, con obiettivo Radio 1. Oggi si occuperà eh, di lavoro, eh, smart working, eh, internet e le occasioni di lavoro attraverso eh, la rete. Grazie davvero a tutti per averci ascoltato. Potete risentirci, estratti o l'intera trasmissione sui nostri riferimenti che conoscete, app, profilo Facebook il nostro sito internet. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, domattina appuntamento è alle sette e mezzo.
3: Rai Radio